0: Привет, с вами Слайдер, добро пожаловать на мой подкаст «Обо всем». И сегодня мы поговорим с вами об искусственном интеллекте. Чего ждать? В последнее время многие банки, компании и правительства государств включились в гонку по созданию искусственного интеллекта и передачу ему функцию управления и принятия решений. Сегодня я хочу поделиться своими размышлениями и выводами, почему это не совсем разумно и нереально с концептуальной точки зрения, в чем подхвох и чего же ожидать. Для начала нужно определить, что есть естественный интеллект, а что есть искусственный интеллект и в чем их принципиальное различие. Естественный интеллект, строго говоря, определяют как комплекс поведенческих действий субъекта, например, человека, которые осуществляются при помощи двух технологий, а именно разума и психики. Это знания и навыки поведенческие, психические модели, которые постоянно развиваются вот уже на протяжении тысячелетий с помощью сложнейших механизмов наследственности, вербального и невербального общения между индивидами, обучения, передача опыта, в том числе от предка к потомку. Это один из древнейших процессов, который не останавливается ни на секунду на протяжении всего существования живых организмов на планете Земля. Искусственный интеллект ⁇ это свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Существующие на сегодняшний день интеллектуальные системы имеют очень узкую область применения. Например, программы, способные обыгрывать человека в шахматы, не могут отвечать на вопросы. Алгоритмы генерации речи не могут анализировать биржевые тренды. Ну и так далее. Другими словами, искусственный интеллект — это, по сути, свои алгоритмы, разработанные естественным интеллектом для ускорения решения очень узкоспециализированных задач. Распознавать закономерности, выявлять отклонения, генерировать подобие на основе анализа типизированных данных или э, предварительного обучения. Какие же это дает возможности? Я вполне допускаю, что дальнейшее развитие человеческих технологий вполне может привести к появлению очень сложных и комплексных алгоритмов, способных оценивать огромное количество статистических параметров, и на основании этой оценки, в соответствии с заранее заданным алгоритмом, определять вероятностные показатели и возможные ситуативные характеристики очень сложных вероятностных моделей и выбирать математически наиболее подходящий вариант в кратчайшие сроки. Что-то подобное есть у человека и сейчас – мы называем это интуицией, если угодно. Когда в определенных ситуациях наше сознание в фоновом режиме проводит сложный многофакторный анализ, и на основе нашего же опыта, знаний и других еще мало изученных в кавычках технологий, вырабатывает определенный наиболее вероятный прогноз, который рождается в нашем сознании как ответ на вопрос. Появление контролируемого технологического решения, позволяющего выполнять данную работу, очень облегчит и ускорит многие аспекты деятельности человека. От бытовых вопросов до фундаментальной науки. Однако это потребует и дополнительных усилий со стороны естественного интеллекта, то есть нас, людей, для создания более совершенных и качественных систем и не только самого искусственного интеллекта, но и комплексных систем, использующих несколько моделей искусственного интеллекта в составе единой координируемой системы. Однако я очень сомневаюсь в том, что в ближайшее время человеческие технологии в том виде, в котором они существуют сейчас, разовьются до уровня осознанности и самостоятельности хотя бы бактерии. Появление подобных технологий позволит говорить о, о том, что данный алгоритм достаточно самостоятельен для приятеля, хоть и примитивных, но эффективных решений. И это основное ограничение. Есть такой постулат. Если алгоритм не жизнеспособен, не способен принимать решения, обеспечивающие его собственное устойчивое развитие, то он не способен принимать э, какие-либо решения в принципе. Таким образом, мы приходим к тому, что для принятия решений искусственный интеллект должен обрести разум. Это приблизит его к естественному интеллекту достаточно, чтобы поручить данному искусственному интеллекту принятие сложных решений. Ну и давайте определимся с разумом. Разум – это философская категория, выражающая высший тип мыслительной деятельности, противопоставляемый рассудку. Различие разума и рассудка как двух способностей души намечается еще в античной философии. Если рассудок, как низшая форма мышления, познает относительное, земное и конечное, то разум направляет на постижение абсолютного, божественного и бесконечного. Выделение разума как более высокой по сравнению с рассудком степени опознания четко осуществлялось еще в философии возрождения у Кузанского и Бруна, будучи связываемое ими со способностью разума Постигать единство противоположностей, которое этот самый рассудок разводит По смыслу это соответствует латинскому слову интеллектус или понимание Что с медицинской точки зрения в свою очередь характеризует Качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям Способности к обучению на основе опыта понимания и применения абстрактных концепций использования своих знаний при взаимодействии с окружающей средой как мы уже выяснили ранее, для того, чтобы встать пусть и не в один ряд, но хотя бы рядом с естественным интеллектом и получить возможность принимать решения, искусственный интеллект э -э, должен достичь хотя бы уровня бактерии. Но давайте немного отвлечемся. Даже среди себе подобных, человеков разумных, мы не каждому доверим а принимать какие-то сложные и ответственные решения. Помимо того, что это существо одного с нами биологического вида с адекватными когнитивными способностями, мы обращаем внимание на его знания, опыт, иные качества, которые характеризуют его как человека и профессионала в той области, в которой мы готовы доверить ему функцию принятия решений. И вот здесь мы приходим к вопросу разумности. А насколько разумно доверить функцию принятия решений алгоритму, который достиг уровня развития, простите, бактерии? Ни простейшего, не животного, а бактерии. Но на сегодняшний день у нас и таких технологий искусственного интеллекта нет. Ну и какова же реальность? После того, как мы разобрались с тем, что такое естественный интеллект, искусственный интеллект, на каком уровне развития они находятся сегодня, Стремление заменить естественный интеллект искусственным в широком э, спектре отраслей хозяйствования и услуг выглядит э, более чем странно на данный момент. Многие то ли по незнанию, то ли осознанно переоценивают роль искусственного интеллекта в жизни человека, делегируя технологиям на его базе все больше и больше социально значимых задач, исключая из процесса принятия решений человека. На самом же деле, как мне лично кажется, это больше связано с тем, что таким образом достигается одна единственная цель – сброс ответственности на искусственный интеллект, что априори несостоятельно. Но, видимо, это является приемлемым для тех, кто принимает такие решения. В любом случае, принятие решений и ответственность за это, пусть и с помощью технологий машинного обучения искусственного интеллекта, лежит все-таки на плечах людей, наделенных такими полномочиями. Это следует хотя бы из того, что сегодня искусственный интеллект просто не способен принимать решения. То, что сегодня называется «Искусственный интеллект принял решение», говорит лишь о том, что мы согласны и допускаем в качестве решения результат вычислений какого-то конкретного алгоритма. И ответственность за такое решение лежит исключительно на том, кто согласился с результатами и допустил этот результат в качестве решения. Это реально и допустимо в прикладных областях науки и техники, однако не стоит переоценивать результаты интеллектуального труда представителей и носителей естественного интеллекта. Мы ошибаемся и вполне вероятно можем допустить ошибки и в алгоритмах, реализующих искусственный интеллект, что в свою очередь может привести к ошибкам в его работе относительно итогов его работы. И если допустить, что рано или поздно мы придем к тому, что в нашем распоряжении окажется полноценный искусственный интеллект, который будет способен самостоятельно развиваться, принимать решения, и так или иначе будет способен помогать человечеству в самых э, гуманистических побуждениях, то возникает э, два основных вопроса. Первый. Готовы ли мы, как человечество, делегировать ему функцию принятия решений? Ведь тем самым мы ставим себя в зависимость от искусственного интеллекта и в какой-то мере теряем свободу. И второй. Готовы ли мы к ошибкам искусственного интеллекта, и их последствием для нас, как для человечества. Природа ведь тоже иногда ошибается, и что она делает с результатами ошибки тоже нам всем известно. И если продолжить размышления на тему искусственного интеллекта, который будет способен принимать решения наравне с человеком, который посредством обучения обрел разум, осознал себя, обрел способность абстрагировать и конкретизировать, противопоставлять и обобщать, то мы уже приходим к тому, что рядом с нами появляется отдельная форма жизни, с которой нам придется конкурировать, хотим мы того или нет. Ну и в качестве постскриптума, наверное, скажу, что... Может быть, мы потому и не видели ни разу своих богов, о которых оставлено так много информации как в культурных, так и в религиозных источниках, так как мы, будучи созданными по их образу и подобию, составили им конкуренцию? Может быть, они нас покинули? А может быть, мы их уничтожили?